0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга
1: и Анна Острикова. Мы говорим о психологии жизни простыми словами. И тема сегодняшнего сегодняшнего клиента, сегодняшнего подкаста — «Как быть клиентом?» и «Как вообще переживается вот эта роль клиентская?» Мы ставили нашей целью как-то рассказать про то, как вообще быть клиентом, как вообще это переживается, чтобы... Ну, если вы хотите, там пойти к психологу, да, ну не решаетесь. И вообще, если вы не знаете, как это происходит, а это конфиденциальный процесс, сложно как-то понять, что там за закрытыми дверьми. да, и... Снизить
0: тревожность перед походом к психологу.
1: Да, заглянуть туда, посмотреть, что там вообще происходит. Мы можем даже как-то так начать с этого, да, вообще представить себе вот этот кабинет, да, как он выглядит, что там такое. Вот заходишь ты как клиент. Что ты видишь там? Что
0: видишь? Хм. А, я захожу в кабинет, и первое, на что я обратила внимание на своей первой встрече, это психолог. Угу. Как она сидит, как она выглядит, что там у нее в руках или чего у нее нет в руках. И уже потом обращаю внимание на обстановку кабинета. Обычно кабинеты психологически достаточно уютные. То есть это обычно кресло или диван. Чаще всего есть либо вода в стаканчике, либо кофе, чай. Платочки обязательно стоят перед этим креслом. Как-то так. А что у психолога в руках? У некоторых психологов что-то для записи есть. Планшет, например, с ручкой. Мне кажется, на это тоже обращается внимание. Да-да-да, обычно психологи
1: ведут записи какие-то, ну, бывает, я, я веду записи, у меня тетрадка, ручка, вот, эти записи я никому не показываю, могу обращаться к ним, когда потом иду к супервизору или перечитываю записи, я узнаю, что ты тоже так делаешь перед встречей с клиентом, чтобы вообще понять, как, как движется наш процесс, какие mm-hmm. темы мы поднимаем, как они развиваются и все такое.
0: Ну, я на самой встрече научных консультациях не сижу с планшетом, но я обязательно делаю записи после, чтобы не забыть, про что говорили, что было важно. А почему ты так выбрала? Ты знаешь, я почему-то чувствую, что отчасти теряется контакт, когда я пишу. Когда человек видит другого человека, который записывает, вот этот вот момент контакта, он очень такой легкий, уязвимый, и вот чтобы его не потерять, я делаю записи.
1: После. Да, да. Я консультирую в основном онлайн, и у меня не видно тетрадку и ручку. Я все время опускаю глаза или поднимаю глаза, и я вижу, что клиент это замечает, что он как да? бы замечает, что я куда-то там смотрю, что, ну, я ручку как бы иногда видно, потому что я там с ней там, могу, там не знаю, волосы поправить, что-то еще, да, она мелькает в кадре, но это правда теряется контакт, но я себе ä, объясняю вот это записывание, да, тем, что моя вообще работа и работа в понимающей психотерапии строится ответом на реплики. Мы очень сильно, ä, внимательно относимся к словам людей. И мы прям относимся внимательно и к структуре, как вообще, с чего начал, куда пошел, о чем говорит. Mm-hmm. Вот все-все-все важно, детали какие-то слов, да, то есть там даже какая-то форма слова может быть иная. И мне иногда, как психологу, важно выстроить ту же самую структуру в ответе, чтобы я затронула те темы, которые он сказал, прям по порядку. Mm-hmm. Вот, выстроить, выстроить такую фразу, в которой я возьму все-все-все во внимание, чтобы ну каждая часть как бы, психологическая клиента чувствовала себя услышанной. вот. И поэтому я записываю, потому что мне очень сложно иногда выдерживать все в голове а, и иногда рисую рисунки какие-то. Ну в общем, да, такое-такое.
0: Это очень важно на самом деле, потому что, ну вот. Важно, да, еще именно про подход, да, потому что в некоторых подходах действительно принято записывать. В гештальте это не так принято, не так приветствуется, поэтому я как-то, ну, не пользуюсь этим. Вот, хотя должна быть честна, я на онлайн-консультациях тоже пишу. И на онлайн-консультациях мне это, наоборот, помогает сфокусировать внимание во uh-huh. время консультации. Uh-huh. Не уходить в какие-то свои переживания, мысли, а вот прям четенько, Да-да-да. Да-да-да. Вот. А на очных консультациях это не такой сложный процесс, как-то гораздо, гораздо проще
1: ну включаться. Да. да.
0: Ну вот, слушай, мы так попали в это пространство,
1: да, такого психологического кабинета... С этими двумя креслами друг напротив друга, там, не знаю, да, со столиком, с платочками носовыми, одноразовыми, чтобы можно было плакать. И предположим, что мы уже как бы увидели этого психолога, да, так с ручкой и с блокнотиком. Предположим, это первый, да, такой подход. Что можно говорить на первой встрече? С чего начать? Говоришь ли ты своим клиентам, да, с чего они могут начать? Как вообще происходят, кстати, ваши первые встречи?
0: Я всегда на первой встрече спрашиваю про то, был ли раньше опыт психотерапии или похода к психологу или нет. Это важно для того, чтобы понимать, есть ли какой-то бэкграунд и понимает ли человек вообще, что сейчас будет происходить, насколько он себя комфортно или некомфортно чувствует ну, в месте, где он оказался. Вот. И... Когда уже узнаю, да, если у человека нет бэкграунда, я начинаю рассказывать, что из себя представляет консультация, что она длится столько-то, что мы э, можем э, говорить там про какие-то актуальные темы, которые, о которых вы думаете, переживаете, да, и можем как-то посмотреть с другой стороны или попробовать, э, ну, я не говорю слово «решить», но как-то подойти по-новому к вопросу, с которым вы пришли. Вот. И... Ну, вот как-то так... Как-то так описываю, и... Потом задаю... Ну, у меня каждая консультация начинается с фразы. С чем сегодня пришел" И мне кажется, что это вопрос, который с одной стороны запускает процесс, а с другой стороны очень сложный. Потому что вот так... Спросить человека, с чем ты сегодня пришел, uh-huh. ну сразу не ответишь. Да,
1: это правда очень сложный вопрос. Как бы и с чем, и сегодня, да, именно сегодня ли. Uh-huh. Это может запустить глубокие такие процессы. И я, кстати, вспоминаю какое-то свое общение с клиентами. Иногда я задаю вопрос, ну, похожий, да, на чем сегодня хотели бы поработать, там, что-то такое. Иногда клиенты сами начинают. И они так уже, те, те которые mm-hmm. долго ходят, например, они так уже заскакивают сразу куда-то в глубину переживаний своих. Это правда интересно. Ну, вот знаешь, вот вспоминая свои первые встречи со своими клиентами, обычно у меня есть некоторая заготовка. Я объясняю, в чем суть недирективного подхода, увы, как бы я не тот психолог, который дает техники, типа. Хочешь поработать, сейчас будут упражнения классные, вот представь себя там-то, с тем-то, поставь себя туда-то, человека туда-то, да, там, сделай это, расскажи мне то. Как
0: ты можешь, Аня? Да-да-да. Неужели у тебя нет волшебных таблеток? Неужели ты не даешь инструкции? Ну как же так? да но, кстати,
1: наверное, задавание вопросов, я как
0: мне кажется, и
1: давание инструкции, оно, оно может подтверждать ожидания клиента от психолога, как от врача. Мы же иногда приходим, ну, нет, даже не мы, да, некоторые клиенты как-то относятся к психологам как к таким врачам, которые выслушают, поставят диагноз, дадут таблетку или решение, да, или подведут вопросами к решению, которое они уже знают, скорее всего, да, там, или как-то так. И когда ты ведешь себя так немножко директивно, такой, ну ну-ка, вопрос задаешь, то клиент расслабляется и, скорее всего, думает, ну, передо мной, наверное, знающий специалист. А внедирективный, наоборот, как бы знающий — это выглядящий как незнающий, то есть максимально непонимающий. Понимающий психотерапевт, ну, у нас шутят, что ну, не понимает на самом деле, он все время спрашивает, все время, правильно ли я понимаю, что вы испытываете это или испытываете это, mm-hmm. или вот вы анализируете там свой опыт и так-то-так-то так-то к нему относитесь, да? И по факту, да, во-первых, мне приходится рассказывать, как вообще идет процесс, что... Я говорю о том, что человек может говорить, в общем-то, обо всем, о чем он хочет. Ну, мне, конечно, важно на первой встрече знать запрос, с чем бы он хотел поработать, почему вообще он пришел. Я не задаю вопрос, почему он может, наверное, вызывать такие защитные реакции, типа, что ты пришел? Ну, он может звучать тогда, или зачем пришли? Не с чем, а зачем? Вот, ну, конечно, да, то есть какой запрос, какая вообще проблема. И да, я говорю, что можно говорить обо всем ведь даже малейшие детали, которые вроде как не относятся напрямую к проблеме, они могут очень много
0: значить. Я с тобой согласна. Э
1: -э У меня был заготовлен для тебя такой вопрос. Э -э Я как раз хотела его именно на подкасте, но как-то поднять, да, чтобы не обсуждать его как по-дружески, а именно здесь. У меня есть на на него свой ответ, но мне интересно узнать, что думаешь ты. А можно ли клиенту это ну, скрыть от психолога, что он считает таким, не знаю, может быть, непристойным или, скажем, важным, но ну, не хочет поднимать это, или ну короче, хочет что-то, какую-то деталь не, не принести на консультацию и как бы так оставить ее себе и не, не говорить о ней там, никогда, скажем?
0: Да слушай, конечно, на здоровье пусть оставляет. Только обычно то, о чем клиент молчит, это вылезает очень быстро. У меня был опыт, когда я работала с человеком, и он мне на первой встрече говорил, я вот про это говорить не буду, и про это я говорить не буду, и про это я, не буду, про это я тоже не буду говорить. И в итоге на... Второй встрече он мне рассказал все, о чем не хотел говорить mm. на первый. И это не, под, не потому, что я его заставляла под дулом пистолета, нет, просто м- обычно темы, про которые не хочется говорить, они м- зудящие, зудящие и коварные настолько, что молчать о них сложно. Я бы еще сказала, что нежелание говорить о чем-то
1: оно может скрывать какую-то нашу уязвимость mm-hmm. наши даже не то что уязвимость да мы можем чувствовать просто здесь себя уязвимыми. Mm-hmm. Да иногда просто знаешь некоторые психологи отмечают, что когда к ним приходят клиенты они превращаются в таких весельчаков, у которых все хорошо. это называется сопротивление mm-hmm. сопротивление почему потому что проблема и такая часть психики, в которой находится решение проблемы, да, она как бы прячет себя, она говорит, «Не-не-не, давайте вы пошутите о чем то другом, давайте вы поговорите о чем то хорошем». Зачем? Зачем притрагиваться к боли, зачем притрагиваться к изменению каких-то стереотипов, которые помогают, в общем-то, сейчас жить, да, ну, в общем, да, как-то удерживают себя
0: более-менее в адаптивном кресле? Um. Поэтому первая встреча, иногда даже вторая, и третья, похожа на очень своеобразный стендап, uh-huh. когда клиент рассказывает о каком-то очень болезненном опыте, но при этом может преподносить это, типа, «Прикинь, да? Uh-huh, uh-huh. Меня uh-huh, там да. что-нибудь со мной, что-то там происходило, а...» uh-huh, да. «И может потом не появиться».
1: И может да, потом не появиться, да. типа сходить на три встречи, потом пропасть и, да. и потом прийти и такую как бы боль зайти, да, жесткую,
0: что? Наверное, знаешь, мне кажется, в этот момент приземляют немножко, что психолог обычно над этим не смеется. Да, да, да. Что это все-таки такие истории. Понятное дело, что человек рассказывает их с улыбкой на лице, но Обычно психологи знают, что за этой улыбкой скрывается, ух. Да-да-да, очень
1: многое, да, это правда, и может скрываться и ну, такое самоотношение, да, когда не хочется предъявлять себя как человека, который имеет право грустить, mm-hmm. например, да, или имеет право испытывать какие-то сложные эмоции, mm-hmm. и ты как бы, ну, говоришь, а ты имеешь право. Ты, ты можешь ты можешь это переживать болезненно ты можешь плакать ты можешь как бы болеть душой за это ты можешь чувствовать uh-huh. себя там ребенком uh-huh. ты можешь чувствовать себя там вот этим вот всем
0: чем ты чувствуешь себя мне кажется что здесь важно обозначить что есть и другой полюс когда клиенты приходят и они просто молчат да 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 это тоже такое же молчат и смотрят на психолога <связывающие> И вот в этом молчании на самом деле тоже очень важные процессы происходят. <связывающие> Даже когда вы просто молчите, это, как бы это странно ни звучало, но это тоже очень много говорит про человека. Сегодня, когда мы с Олей начинали
1: вообще записывать подкаст, было, происходило много таких странных штук. Там, я назвала их параллельными процессами. Есть такое понятие параллельных процессов, по факту, она означает, что все, что происходит на встрече, важно.
0: Mm-hmm. Ну,
1: просто это была шутка: Оля вырубала свет. Мы не могли никак начать запись подкаста, там долго приходили к этому. И, наверное, это тоже о чем-то значило. Вот если у вас на консультации там не знаю, что-то произошло, там, да, там открылось окно, или если это онлайн консультация, вы дома там вбежала кошка, или что-то такое, или позвонил кто-то. Все это может значить. И на самом деле это так. То есть это может быть для клиента, да, это, это про жизнь, да, в жизни это mm-hmm. мало что значит, но для психолога это много что значит. И, наверное, это дает какое-то пространство. Я сейчас вот размышляю, как это объяснить, да, пространство вообще, которое работает на решение проблемы, которое приближает к тому, чтобы прожить что-то. Mm-hmm. Вот. Или дает какие-то, ну скажем, сигналы. И молчание это тоже про ваше присутствие на вот этом клиентском кресле, да, там на этом месте с молчанием, но присутствие это тоже работа. Безусловно. А попробуй выдержать, да, это молчание. И как тебе в нем с психологом, как
0: Поэтому я еще очень сильно удивляюсь тому, когда Люди могут после встречи с психологом а, назначить работу, угу, какие-то деловые угу. встречи, потому что не считают психологические встречи за работу. Ну, что мы там посидим, поболтаем, ничего же не произойдет? Нет, это работа. Это действительно, причем, ну, очень-очень сложное. Ты вот э, говорила, да, про, про параллельные процессы. Я еще подумала о том, что. Здесь важно, помимо чувственного мира, да, ощущение психологического поля и критическое мышление еще включать. То есть это такой процесс, когда мы подмечаем эти моменты, но это тоже из разряда, что банан — это может быть просто банан. Но это может быть и важно, поэтому замечать это безусловно нужно. Да-да-да, согласна.
1: Ну, мне кажется, что мы сейчас даем нашим слушателям такое некоторое, знаешь, объяснение со стороны того, как это видят психологи еще. Ну, то есть, как бы мы как наблюдатели, что ли. Mm-hmm. Мне, мне кажется, мы сейчас выступаем как такие люди, которые понаблюдали, психологи, которые понаблюдали за клиентами своими, как, как это происходит у них, и. Mm-hmm вот что мы заметили, да, что для нас важно, что мы вообще для себя отмечаем, как для нас все это работа, по-, по факту, то есть, mm-hmm. ä, наверное, ну, любой психолог, специалист, который этичный, он, в общем-то, любое ваше переживание не должен никак оценивать, и по факту, даже если вы там пришли с каким-то Ощущением злости на кого-то, там, с агрессией с какой-то. И настолько это сильная агрессия, что вы там сломаете стул, там, где просто там да, то по факту психолог остается спокоен, он принимает вас, он с этим тоже как бы работает. То есть это все на благо решения проблемы, да, на какую-то вот работу с собой, такую психологическую. Ну, даже описано в литературе такие моменты, когда там клиента что-то ломали они просто потом платили за это деньги да но по факту выражение каких-то эмоций любых оно тоже
0: важно угу. а, слушай а вот что делать если приходят клиенты у которых но ну, которые не умеют выражать эмоции но вот привык человек сдерживать их что может произойти если ну вот Например, я как клиент привыкла сдерживать свои эмоции. Чего мне ожидать? Чего бояться? Ну, зависит, наверное, от
1: ожиданий. Вот ты клиент, который не очень любит показывать эмоции, не любит плакать, не любит там вообще о чем-то много mm-hmm. говорить. Такой, знаешь, молчаливый клиент.
0: Mm-hmm.
1: Вот, пришел, выложил проблему. Ну, в общем-то, как-то непонятно, что дальше. и по факту, если ты мой клиент, я как психолог отражаю то, что я вижу, ну, в моем недирективном, то есть (гум) ты говоришь мне об этом, я говорю, окей, ты хочешь разобраться с этим, с этим и с этим? Такой, да, вот с этим особенно. Я говорю, ага, да, и мы ведем диалог, мы как бы потихонечку разворачиваем вот это вот поле твоего переживания, а переживание может быть не только в чувствах, (связывание) Оно может быть и в сознании, в работе когнитивной,
0: (связывание) то есть ты
1: осмысляешь (связывание) что-то без эмоций. Ты тоже заходишь в этот момент в то психологическое пространство, психическое даже пространство, в котором, как это объяснить, ты тоже прорабатываешься, (связывание) можно я заменю это простым словом? Потому что это сложно объяснить эти процессы, они такие большие. Но может случиться так, что ты человек, который привык молчать, привык скрывать эмоции, ты можешь как-то, ну, размякнуть что ли, да, так, ну, не то, что размякнуть, а ну как-то расслабиться, довериться, и может действительно произойти такое, что ты как-то будешь плакать сильно, да, и это будет твое переживание, которое ты выберешь, потому что ты можешь.
0: Интересно, что ты сказала слово «размякнуть», и я подумала «взорваться». Но про то, что обычно, когда эмоции очень долго сдерживают, действительно на встрече с психологом может произойти этот взрыв. Потому что, ну, я всегда такой пример привожу, что у нас есть воображаемая бочка с эмоциями, и она бывает переполнена. И вот когда она переполнена, она может Вода может с нее выливаться, или чем она там наполнена, uh-huh, uh-huh. да? и действительно, если клиент сдерживает эмоции, может быть что угодно, да с любым клиентом может быть что угодно, да, но uh-huh. важно здесь не бояться и вот эту ответственность за собственные эмоции немножко делегировать uh-huh, uh-huh. и дать этим эмоциям просто быть, какими бы они ни uh-huh. были, на мой взгляд
1: это может быть очень сложно, вот знаешь, иногда некоторые клиенты спустя какое-то продолжительное время работы со мной в какой-то момент приходят и раскрывают какие-то эмоции, знаешь как, с какими-то словами типа «Я долго не хотел показывать это вам», но но я уже типа ну, не могу, то есть я, я сдерживался, Как-то вот как будто бы и я тоже, как в роли клиента, мне тоже иногда безумно стыдно показывать какие-то свои эмоции. Например, стыдно быть слабой. Стыдно быть, там, маленькой девочкой, которая чего-то хочет.
0: Стыдно чего-то не понимать.
1: И говорить об этом. И это такие трогательные моменты, когда я могу про это поговорить и поплакать. Ну, то есть это просто... В этот момент происходит тоже очень важная работа, это как раз вот вот как ты говорила, что именно в этих моментах может скрыться какое-то важное Как говорил Фрейд, если в городе будет место, недоступное для полицейских, именно там будут прятаться все преступники, да, то есть вот как раз-таки обнажить это место, да как бы, наверное, не очень правильный, ну, как сказать, это Фрейд все-таки говорил, это было давно, но все-таки психолог не полицейский, который там отыскивает преступника, да, но мне кажется, что бессознательное, оно иногда воспринимает психолога именно так, почему-то. Оно такое типа, ой-ой, я тут уже натворила кучу всего. Я уже приспособилась к этой жизни, uh-huh. а тут кто-то хочет что-то поменять. Да еще и там мой хозяин, да еще и он нашел другого себе, uh-huh. человека, который ему в этом поможет. Спрячься я.
0: Предъявите, пожалуйста, ваши защитные механизмы. Слушай, Ань, а сколько у тебя по времени сессии отлится?
1: А я беру ровно час, но... Иногда я задерживаю клиентов. У нас нет ограничений в 55 минут. Наверное, это важный отрывок, и, может быть, ты расскажешь про это. Для меня важнее сеттинг. То есть сеттинг — начала встречи, и чтобы я не опаздывала там, да, чтобы... Ну и клиенту тоже. Но мне как-то важно поработать именно час, и если мне важно... Прям, знаешь, довести вот это вот переживание До точки То есть, да, вот как-то поставить эту точку Проговорить все, Охватить вот нашу консультацию полностью То я могу немножко задержать клиента И, ну, можно даже, например, если я чувствую Что клиенту вот недостаточно часа Мы можем договориться, что наша встреча будет там Там час-десять минут, например, да Чтобы это было прям Или час-пятнадцать там Ну, чтобы это было какой-то такой вот завершенностью. Потому что завершенность там нам иногда требуется минут, минут 10, угу. чтобы вообще как-то выйти из этого процесса.
0: Спрошу по-другому. Какое максимальное время ты готова остаться с клиентом в процессе? А,
1: максимальное время, которое у меня было когда-то, я взяла два часа. Угу. Один раз это было, могу сказать угу. так. А, это была прям первая встреча с клиентом, и это было настолько сильное переживание... И так много в нем деталей, и когда я закончила сейчас, я чувствовала, что вообще никак недостаточно, угу. что там еще очень много всего, и я не могу вот так вот завершить здесь и сейчас.
0: Угу. А, поэтому это был такой выбор наш, и я очень рада ему. Слушай, звучит на самом деле как твое осознанное решение. Ты понимала, какой процесс Абсолютно. проходит, и ты, ну это это не про нарушение твоих границ, это про то, что, ну процессу дать время.
1: Абсолютно, да. То есть если, ну, для меня важно очень иметь вот выдержку вот этого вот временной рамок, временных рамок. Если ко мне придет клиент, у него там час закончится, и он скажет, ой, я еще это не обсудил, я скажу, мы обсудим это в следующий раз,
0: uh-huh.
1: и мне будет важно поставить точку, потому что это как раз про границы, это про много чего,
0: uh-huh.
1: а, это про сеттинг, опять же, это про безопасность. Потому что, когда ты выстраиваешь четкие рамки, и человек понимает, что они четкие, это дает ему определенность. Определенность, она связана с чувством безопасности.
0: Uh-huh.
1: А, а безопасность это важно. В безопасности можно меняться. Во время тревоги вы не сможете
0: работать, что ли, да? Uh-huh. Потому что тревога мешает. Ну, слушай, у меня немножко жестче
1: с границами.
0: Uh-huh, uh-huh. У меня всегда консультация 50 минут. Это, ну, сейчас будет так достаточно эгоистично сказано, это сделано для моего удобства. Потому что ввиду загруженности мне нужно 10 минут между сессиями сделать записи, выпить воды и начать другую. Более того, 50 минут, ну, это такая граница, которой я умею, завершить сессию. Даже если там будет очень много эмоций, я научилась вот это вот делать. Это не то, что было написано в книжках, это просто на опыте такое работалось, что я научилась подводить вот к этому завершению именно 50 минут. И у меня уже, ну, чуйка такая есть, что 47 минут, я спрашиваю, с чем сегодня уходите. Но это обычно не так, что я резко обрываю, да, мы все равно завершаем какой-то диалог, Бывают моменты, когда я задерживаюсь до 55 минут, вот, но это тоже в моменты очень сильных переживаний, и mm-hmm. это больше, ну вот это ограничение временное, это больше м- про мои границы, что я... Но я
1: слышала, что в психоаналитическом подходе там ровно пятьдесят минут, mm-hmm. и это прям имеет очень большие доказательства. То есть, как вообще устроена работа психоаналитика. Это другой подход, опять же, да, это не гештальт, которым ты работаешь, но многие психологи устанавливают такое 50 и 55 минут.
0: Ну, я согласна, там и психические процессы, но даже в в умных учебниках, да, там шутку пишут, что это в том числе сделано для удобства. Ну,
1: слушай, есть еще такой момент. Вот есть аренда кабинета, Почему я задерживаюсь? Потому что я работаю в онлайне, угу. и могу позволить себе это. Аренда кабинета, она иногда просто вот, вот этот вот прекрасный час, и если ты задержался, плати еще 500
0: рублей там за аренду или 700. Если только другой психолог тебе не будет в дверь стучать и говорить «Откройте у меня сейси!» Слушай, а как с какой частотой ты встречаешься с клиентами? Как вы обычно договариваетесь?
1: Раз в неделю. Раз в неделю, раз в неделю, раз в неделю, в один и тот же день, в одно и то же время. Если у клиента очень тяжелая ситуация с деньгами, или какие-то... Он работает там два через два, например, да? Я говорю, можно раз в полторы недели как-то вот, или раз в две недели, да? То есть выдерживать эти отрезки. Почему мне... Ну, с некоторыми клиентами, когда у нас уже наработан контакт, я могу раз в две недели встречаться. Вполне как-то вот подходит... Но особенно, когда начинается только работа с клиентом, я прошу приходить раз в неделю, потому что им именно это время способствует такому установлению контакта, когда вы его не теряете, потому что раз в две недели вы снова встречаетесь и ой, о чем мы там говорили, что вообще забыла, что это за человек перед тобой снова сидит. Ну, снова приходится тратить время на наработку снова вот этого доверительного контакта. Все-таки. Mm-hmm. А раз в неделю это более такое про стабильность, про такую проработку, про достаточное время на то, чтобы была еще такая работа между встречами у клиента, да, то есть чтобы у него было вот это вот время для такое переосмысления того, что вы вообще проделали за время встречи.
0: Это очень важный момент, что нельзя решить какую-то проблему, встречаясь с психологом каждый день. Да. Это не принесет результата чисто потому, что психика не успеет это обработать, и клиент не сможет, не успеет меньше чем за неделю какие-то инструменты внести в свою жизнь. Вот мне
1: хочется сказать, что я как-то прихожу к выводу, что основная работа в психотерапии, она бессознательная. Клиент может даже, ну не подозревать, что что что-то с ним, ну, как бы, происходит. Я сейчас, наверное, пугающе говорю, так типа, вот ты приходишь куда-то, с тобой что-то происходит, ты не знаешь что. Но на самом деле изменения, они улавливаются бессознательно как-то, именно бессознательно происходят эти процессы. Вы не всегда уйдете с сессии с ощущением, будто вы ответили на вопросы жизни, и теперь вы знаете, как жить.
0: Обычно ты уходишь с сессии, ты приходишь с одним вопросом, а уходишь с пятью и думаешь, сука, ну как так-то, за что я заплатил свои деньги? А потом через неделю ты догоняешь, думаешь, а, так это так работает, оказывается, и получаешь новую информацию. Или ты просто чувствуешь,
1: что у тебя меняется вдруг уровень жизни, круг общения, что старые отношения тебя уже как-то вот не особо удовлетворяют, оказывается. А потому что ты уже по-другому относишься к себе. Ты уже привык к тому, что ты знаешь свои чувства, свои потребности, потому что им уделяли внимание. Ты привык к тому, что вообще-то к тебе можно иначе относиться. А вот то, что происходит рядом, это не то, чего ты хочешь. И это это осознается уже в каком-то в другом ключе, uh-huh. как бы совсем за пределами. И вот про проработку ты хорошо сказала. А тоже когда вот я от тебя услышала, что невозможно прийти к психологу вот так вот, оплатить часов шесть и прям поработать за жизнь конкретно, да, побазарить за жизнь, uh-huh. да, все выяснить про себя, все понять, все переменить, да, прийти к крутым ответам и уйти. Это ведь тоже про выстраивание отношений, то есть надо выстроить отношения какие-то с психологом. Слушай, ну, психотерапевтам, я бы сказала, так.
0: Слушай, ты говоришь, а я про себя думаю, блин, а так хотелось бы. Прикинь, как было бы клево тебя, ну, там, ну, заплатил ты за эти шесть часов, ну, сколько? Ну, угу. там, шесть тысяч, десять тысяч, пятнадцать. Но у тебя решились угу. все проблемы. Какой бы был кайф, прикинь. А тут... Проработанный. А тут, блин, оказывается, что... У тебя это не лады с чем-то, ну, с миром или с собой, и тут еще какие-то отношения с каким-то психологом. Да идите mm-hmm. вы в баню, хочется сказать. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да-да-да. Это все очень тяжело, и я подумала, что вот ты верно добавила, и тут еще какие-то отношения с психологом. Очень тяжело вообще идти еще во что-то, поднимать еще какую-то, ну скажем, прорабатывать еще какие-то свои проблемы, когда нет сил. Поэтому иногда психологи на первых встречах, они как бы заботятся о том, чтобы выстроить контакт, не уходить глубоко в переживания, поднять ваш ресурс, ну как-то позаботиться о том, чтобы укрепить вас, чтобы вы с таким некоторым состоянием укрепления зашли в эти вот вещеры, так сказать, глубокие, темные. Да, и как-то погуляли по ним У меня был недавно период mm-hmm. В психотерапии я в ней уже давно Но я делилась с тобой Сейчас, ну, хочу так немножко повторить Для слушателей тоже Я ощутила себя э, дико уязвимой Дико какой-то непонятный, неправильный там, ну, Какой-то несостоятельный И я вспомнила какие-то сложные истории Из прошлого я варюсь во всем этом и думаю, зачем мне такая психотерапия нужна вообще? Я чувствую себя все хуже и хуже, но как раз-таки ответ в том, что я смогла почувствовать себя несостоятельной и вспомнить все периоды из прошлого, потому что я стала крепче. И теперь я могу это выдержать. Как бы у меня снялись психологические защиты, mm-hmm. и я выдерживаю это чувство несостоятельности. А раньше я даже подойти к нему не могла. Я как бы ставила себе вот это вот ощущение себя классной, и вот все нормально, но тревога какая-то, да, и какое-то ощущение пустоты жизни, она она дает о себе знать ну, вообще-то, да, в такие моменты, когда ты врешь себе, угу. ну не то что врешь, да, может быть просто даже как-то укрепляешь себя какими-то подручными средствами без глубокой
0: проработки. Ну, я просто задумалась о том, что мы как психологи в клиентском кресле ощущаем себя точно так же, как и все остальные. Да. Да, это правда. И я со своей психотерапией всегда ухожу с вопросами, uh-huh. редко ухожу с ответами. Я злюсь, сопротивляюсь, думаю, зачем мне это надо, но все равно прихожу. Прихожу и уже потом в каком-то, через какое-то время понимаю, зачем мне это реально надо было. Uh-huh, uh-huh. И у меня возникла такая метафора про то, что... Опять она связана с медициной, что когда, вот, например, руку ломаешь да, или ногу, врач тебе накладывает лангетку, mm-hmm. гипс, что угодно. Но основной процесс заживления происходит дома, mm-hmm. Mm-hmm. когда ты просто с этой рукой или ногой находишься. И в психотерапии точно так же. Мы что-то обнаруживаем, как-то пытаемся... К обнаруженному подойти посмотреть потрогать пощупать понюхать угу. я сейчас чисто гештальтерскими словами, словами да. говорю да и побыть с этим рядом но основной процесс привыкания к тому что вскрылось угу. проходит вот как раз таки в этом промежутке между сессиями иногда это неделя иногда действительно нужен месяц или две недели угу. по-разному но самое эффективное, если, то есть, если хочется прям работать над какой-то ситуацией, то mm-hmm. самое эффективное — это приходить через неделю и обсуждать, а что же изменилось вот в этом вот да. пространстве.
1: Да, смотри, мы довольно много всего обсудили, и мне вот интересно спросить тебя, готова ли ты рассказать нашим слушателям вообще о том, как мы проживали этот наш первый опыт, или мы оставим это как вопрос — нашего сегодняшнего подкаста, и, может быть, расскажем об этом позже.
0: Да, я бы сейчас рассказала.
1: Давай, да, у нас тогда будет такой, ну, скажем, почти часовой, наверное, выпуск, посмотрим, как это выйдет, да, но э, как-то зайти в эту тему, да, рассказать вообще, о чем мы переживали, как мы вообще были. На первых встречах? Да, у каждого по-разному, но первая встреча, в этом что-то есть,
0: я даже как-то так заволновалась. Да. Мне кажется, это что-то такое интимное. Ну
1: а что? Глубоко. Не, ну, знаешь, не то, что погружаться действительно куда-то там глубоко, да, рассказывать, как это было, но вспомнить, да, действительно, чтобы, наверное,
0: какую-то ясность обрести снова. Угу. Я помню, что я на первую встречу приехала за полчаса. Угу. Я очень сильно тревожилась, угу. я очень сильно переживала, я не знала, что там, ну, хотя я... Психолог, я знаю, я как бы теоретически знаю, но практически я не знала, uh-huh. что там будет. Вот, и у меня первая встреча была похожа на стендап. Uh-huh. Я реально шутила, смеялась, говорила про какой-то свой болезненный опыт, и я прям хохотала. Uh-huh. Uh-huh. И м- я помню вот это, знаешь, чувство э- напряжения, какой-то... М- Чувство надутого шарика внутри, uh-huh. который вот-вот лопнет, который вот-вот разорвется. И он, этот шарик внутренний, он на первой встрече прям порвался. Uh-huh. Порвался, и очень, ну, были сильные переживания. Я помню, я плакала на первой встрече. Но для меня на первой встрече очень ценным был опыт, что я смогла в своих переживаниях опереться на человека. Uh-huh. Для меня это было вау. Uh-huh. Что мне не говорят, что ой, да, не плачь, перестань, uh-huh. ой, да, да, ты что, это вообще не проблема, да. и да, и, и чё ты тут переживаешь, да, это все пройдет. и там вот эта фраза «время все лечит». Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, на заводе не поработал, беги на завод. <laughs> да, 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 а тут со мной... Типа, побыли, и... и это было так здорово.
1: Слушай, и... да.
0: да это... Я еще помню очень такой момент. В гештальте, ну, во многих подходах так, но в гештальте в том числе обращают внимание на телесные проявления. Uh-huh. И мне мой психотерапевт часто на сессиях говорят «дыши». <свят> Дыши, не забывай дышать. И я реально замечаю, что в какие-то сложные моменты я замираю, <свят> я перестаю дышать. <свят> И я помню, вот от первой встречи тоже, что мне говорили. Дыши, <свят> <свят> <свят)> дышить. Вот. А психолог много говорила вообще? А, нет, она в основном слушала, потому что у меня было много переживаний, было много о чем рассказать. И у меня, кстати, тоже такой очень э, отличительный момент, про который мы не сказали, но я сейчас поделюсь. На первой встрече бывает так, что ты приходишь с чем-то одним, а выливается все. То есть ты приходишь насчет отношений, и начинаются выливаться детско-родительские отношения, рабочие отношения, там, не знаю, э, ситуация, дома, что-то еще. То есть, и вот у меня было точно так же, я пришла говорить про одну тему, а в итоге выложила психологу всю свою жизнь и как таковая работы на первой встрече прям проработки я не произошло, но я получила уникальный опыт принятия и устойчивости ощущения опоры на человека. Да, хочется
1: еще раз сказать, я топлю за благополучие клиентов. Если вы приходите на встречу, психолог говорит вам, что там типа да не переживай, да как ты вообще нашел, э, из-за чего тут переживать, да вон вот бывают вот такие случаи, бегите от этого психолога, прям сразу можете просто встать и уйти, mm-hmm. не надо тратить свое время на него вообще и доверять ему что-то еще, пожалуйста. Mm-hmm. Вот. психолог ни в коем случае не должен так делать, он не должен вам говорить вообще, что вы должны
0: испытывать. Вот да. Такая а еще, кстати, забавный момент с той встречи, я Кабинет у моего психолога находился в какой-то клинике псевдомедицинской. Она там арендовала кабинет, и там (сих) мы сидели на каких-то вообще абсолютно... То есть это был не психологический кабинет, мы сидели абсолютно на каких-то дурацких креслах. И я помню, что я сказала своей психотерапевтке о том, что, слушайте, я не хочу сюда больше возвращаться, в это пространство. Мне понравилось с вами общаться, но вот это вот всякие акупунктуры и так далее, говорю, у меня вот эта медицинская тема триггерит, я не хочу. Вот, и... Это, кстати, очень важный момент сказать, что если некомфортно находиться, об этом сказать. Последующие встречи у нас проходили классическом, ну, относительно классическом, если так можно назвать, психологическом mm-hmm. кабинете, где уже стояли кресла, водичка, mm-hmm. платочки, все mm-hmm. вот это mm-hmm. вот было. Mm-hmm. Да-да-да. Вот, на первая встреча, ну, такая была трэшовая в плане того, что кабинет был ужасный, я все вывалила, но я сначала долго шутила, потом долго плакала, вот mm-hmm. это все вывалила, mm-hmm. но, тем не менее, я с этим психотерапевтом работаю уже два года. Два года я... Не ухожу. Сначала ты mm-hmm. долго шутишь, потом ты долго плачешь. <laughs> Такое, uh-huh. типа... Как прошла твоя первая встреча?
1: Э, слушай, я помню, что у меня был конкретный вопрос, но я не знала, что с ним делать. У меня не было такого, знаешь, большого желания рассказывать о своей жизни, или, там, у меня не было такой переполненной бочки. Я помню, что я вполне контролировала свои эмоции, вполне контролировала свои чувства, знала, что у меня есть вопрос, и мне нужно его обсудить. И
0: нужно получить ответ.
1: Слушай, вообще я хотела получить ответ. Не то, чтобы... не то чтобы от психолога я понимала, что, наверное, это так не работает, но мне бы хотелось получить определенность. И вообще я ее не получила нифига. Абсолютно. Я просто... Моя психотерапевтка... В общем, сейчас я уже с ней не работаю, потому что мне как бы она не очень подошла. Она много молчала. Я к ней пришла, я сказала о чем-то. Она, по-моему, ну, я его уже не помню, это было давно. Она что-то меня спросила, и я чувствую, что я ей рассказываю что-то. Она молчит и смотрит на меня. И у меня растет какая-то тревога, у меня растет какое-то недоумение. Я думаю, господи, неужели я должна вот как бы говорить, а я ответственный человек, ну, как бы по своей mm-hmm. природе, что ли. Я не люблю неловких таких молчаний, думаю, наверное, я что-то должна. В итоге я очень много говорила, она очень много смотрела, молчала, что-то записывала очень активно, очень активно записывала, и у меня росла тревога, и я помню, что, наверное, так прошли первые три встречи, я все равно решила к ней ходить, а потом, спустя три встречи, она полчаса меня слушала, А потом полчаса начинала активно работать. У нее была такая техника. Она задавала вопросы, снова выслушивала, снова задавала какие-то вопросы, могла как-то на прояснение, даже давала мне домашние задания, на повышение ресурса. Вот. И я помню, что у меня было недоумение от первых встреч, но мои друзья начали замечать какую-то мою большую осознанность, какую-то, не знаю... Такую, ну что ли, проработанную, что я начала как-то более осознанно говорить вообще о своих проблемах.
0: Ты про устойчивость
1: говоришь?
0: Или про что-то другое?
1: Про осознанность, не про устойчивость. Угу. Я не могу сказать, что тогда я стала чувствовать себя устойчивой. Угу. Я все еще чувствовала себя как-то... Ну, как-то как в воде, в океане, в открытом mm-hmm. Mm-hmm. Но мне как будто бы, может быть, мозг включился И он начал обрабатывать, что ли, mm-hmm. лучше Проблемы, наверное, так И вот я могу сказать сейчас, оглядываясь на тот опыт Что мы так и не установили с ней контакта нормального Я помню, что я на нее смотрела как на какого-то непонятного мне человека И, вероятно, она тоже смотрела на меня так же И мы с ней расстались тоже с тем, что она как бы сказала Ну, я как-то не чувствую, что у меня получается что-то куда-то вас вести Uh-huh. Вот, то есть это был неприятный момент и все такое, но это такой первый опыт был, понятно, что вот И потом я все таки нашла как-то уже своего психолога И, в общем-то, наша первая встреча уже происходила так, что я писала свою проблему, uh-huh. и я начала рассуждать о ней Я уже плакала, я уже там куда-то uh-huh. заходила, и я размышляла о ней уже так вот, ну, как-то прицельно Я работала над ней сама а психолог, она, да, она задавала вопросы, она отражала, вот, и, в общем-то, этот контакт мне как-то вот ближе был,
0: uh-huh.
1: вот. Я подумала, что если бы свои, там, сколько мне было, 17, 18, 19, не помню лет, я была более, более опытная, знающая, не uh-huh. знаю, да, я бы, наверное, поменяла психолога, и я бы выбрала другого. Потому что ощущение было действительно такое, ну, какое-то зажатое, как будто бы я должна что-то говорить, и у нас нет контакта, я не могу спросить ни о чем, я боялась спросить, спрашивать что-то. Ну, то есть у меня было очень много ответственности на мне, я не знала, что делать, я не могла спросить об этом. И, в общем, было очень много неловкости из-за этого. Но люди, вообще, люди, на самом деле, они не такие, как я. Что ли, они приходят такие, а что надо, а а что тут происходит, а что вы молчите, а а, а будут ли вопросы, а будут ли советы. То есть люди как-то более раскованные. Но я, наверное, сейчас привожу пример для таких же, как я, чтобы они знали, что может быть и так, что надо прислушиваться к себе. Контакт это важно. Контакт с психологом нужен. Сейчас я чувствую контакт. Я чувствовала его на первой встрече. На меня не ну мой психолог, к которому я сейчас схожу, я психологиня, она не смотрела на меня такими широко раскрытыми глазами. Не было у нее такого типа "ты кто", знаешь, как сова mm-hmm. такая. Mm-hmm. Вот. А вот такое ощущение было от первой встречи. С другой.
0: Ну, слушай, это говорит о том, что э, не всегда психолога вообще получается первый раз найти, на самом деле да, И это да, очень да, ценный да. опыт
1: Как бы важно давать обратную связь психологу Потому что ведь может быть такое, что ты переходишь, а он смотрит на тебя И тебе кажется, что он странно смотрит на тебя uh-huh. ты же можешь сказать, мне кажется, что вы как-то странно смотрите на меня
0: Ой, это вообще очень, очень важно Это очень важно да. озвучивать всегда да, это да, тоже да. такая удочка про состояние и психолога, и твое.
1: и лучше сделать это, чем раньше, тем лучше да. понять, как вообще психолог с этим обращается если он э, начинает спрашивать а как это для вас, а что это вы ну как бы, бла-бла-бла и постарается измениться, например или как-то взять это в работу, то да а если он как-то отнекивается и типа, ну, нормально я смотрю что-то. фу-фу-фу фу-фу-фу, бежать ну, вот как-то так. Можем ли мы на этом завершить? Это Знаешь, такой вопрос мой типичный, когда я заканчиваю встречу. Можем ли мы на этом завершить? Может быть, вы еще что-то хотите дополнить?
0: Вот это. Слушай, да, но у меня тебе остался вопрос. Я видела, ты что-то рисовала, что ты рисовала? Мне просто интересно. Ой. Я тоже сижу рисую.
1: Слушай, у меня такие э, юнговские круги О, рисую У меня тоже, да? смотри Вау, Мы можем это потом выложить
0: Прикольно
1: да. У нас узоры, просто узоры И у меня вообще самые непонятные узоры С какими-то стрелочками, с какими-то спиралями
0: У э, меня с тоже какими-то спиралями.
1: Ну вот, видишь, у нас параллельные процессы, но немножко другие Глубоко видимо, заплыли, видимо да. Это здорово поле. Да. Можно, можно выплывать да. Спасибо, друзья, что вы были с нами Что вы слушали нас Я провела прекрасный час Мне кажется, мы mm-hmm. как-то Обсудили вообще Много всяких процессов И со стороны психологов, и со стороны клиентов И это просто супер Мне понравилось mm-hmm. Пишите, как вам Помните, что мы консультирующие психологи и психотерапевты И вы можете к нам тоже обращаться с вами был подкаст Синий чай и его ведущая Горшкова Ольга и Аня Острикова. До встречи.